0: ...las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos por esos últimos datos de coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha comunicado 29.960 nuevos casos... ...y 432 fallecidos. La incidencia acumulada sigue bajando. Se sitúa hoy en 783 casos... Por cada 100.000 habitantes, esto supone 32 puntos menos que en el día anterior. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, asegura que aunque la incidencia sigue bajando, está muy lejos del objetivo final.
2: Ha iniciado ya desde hace aproximadamente una semana una tendencia descendente. que Esperemos que se mantenga en las próximas semanas. Tenemos que, que seguir manteniendo las medidas de control que se están aplicando para conseguir mantener esta tendencia durante todavía mucho tiempo. Porque pese a que la tendencia es favorable, seguimos estando en incidencias elevadísimas.
0: Esto se observa, dice Simón, en la ocupación de la SUCI que se mantiene en el 40%, pero además hay seis comunidades donde está por encima incluso de ese porcentaje. También el director del CAESA ha facilitado datos de los vacunados en nuestro país.
2: Como digo, tenemos ya un casi 600.000 personas inmunizadas con la pauta completa, eh, lo que representa ya un 31% de las dosis administradas se han utilizado para completar la dosis, eh, la pauta de, eh, de esas personas.
0: Según ha dicho, progresivamente van a ir llegando nuevas dosis de vacunas. Esto va a favorecer que se aumente la velocidad de vacunación. También ha reconocido que personas que han recibido ya una dosis eh, pero no la segunda o que no han llegado a desarrollar la inmunización, que recordamos llega días después de haber recibido esa segunda dosis, pueden contagiarse y desarrollar la enfermedad. Eh, miramos ya a Cataluña. Antes de las elecciones del 14 de febrero se amplía el horario en bares y se permite la apertura de gimnasios. El secretario general de Salud de la Generalitat Marc Ramentol ha comunicado que esas nuevas restricciones por la pandemia se relajan, van a entrar en vigor el próximo lunes por un periodo de 14 días. Como decimos, se amplía el horario de bares y restaurantes y se reabren gimnasios con un 30% del aforo. Así justificaba Ramentol estos cambios.
3: Desde un punto de vista epidemiológico, entendemos que es un momento oportuno para introducir algunas pequeñas correcciones, eh, pequeños cambios, nosotros empezamos antes que nadie con estas restricciones en esta tercera ola, empezamos a mediados de diciembre, luego hicimos una segunda oleada de medidas a principios de enero y por lo tanto pues también es lógico que antes que otros territorios pues podamos dar estos, abrir estas ventanas…
0: Desde el Partido Popular llevan tiempo señalando que el Gobierno está asfixiando a la hostelería y poniendo como ejemplo la Comunidad de Madrid, donde aseguran desde el Partido Popular se está manteniendo la economía al tiempo que se logra contener al virus. Eh, y seguimos en Cataluña porque el Congreso ha apoyado retomar esa mesa de diálogo tras las elecciones, Se lo hace con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, entre otras formaciones eh, y el voto en contra del Partido Popular Vox y Ciudadanos, Junts se ha abstenido. En Capital Radio, en el balance, hablamos con Lorena Roldán, la número 2 del PP en esas próximas elecciones catalanas, y esto decía sobre el asunto. Esa mal llamada mesa de diálogo,
4: que para mí es una mesa pues, totalmente vergonzosa, eh, eh, con el separatismo aquí en, en Cataluña, eh, en la que se dicen auténticas barbaridades, en esa mesa el separatismo pretende hablar... Eh, de presos políticos, como si nuestro país fuera una especie de dictadura donde hay presos políticos, cosa que no es así. Aquí lo que tenemos son unos señores que decidieron saltarse la ley, que fueron juzgados, además con un juicio que todo el mundo pudo seguir desde su casa y que ahora mismo pues están pagando las consecuencias como cualquier otro ciudadano que se salta la ley.
0: Y miramos a una polémica que ha tenido lugar hoy en Madrid. Ignacio Aguado ha pedido el cese de la gerente del Hospital Madrileño de Alcalá de Henares que sugiere prohibir a pacientes el acceso a su móvil. Se ha filtrado esa grabación en la que Dolores Rubio defiende el traslado de pacientes al Hospital Isabel Zendal y evitar que las familias disuadan a esos pacientes. Por eso daba la idea de que se les quitase el móvil en el momento de ingresar en ese Hospital de Alcalá de Henares. Fuentes del Gobierno Regional ya habrían señalado que no van a destituir a esta gerente porque se trataba, dicen, de una grabación privada. Hasta aquí la información. Volvemos a las 8 de la tarde en el balance y ahora se quedan con Afterwork. Eduardo Castillo, en Capital Radio.
1: Capital Radio siente la economía. ¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces, esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Rápidamente vamos a dar paso ya a nuestras primeras invitadas porque vamos a hablar de liderazgo femenino de dirección de empresas, dirección de personas. Lo hacemos a propósito de la celebración del Women Economic Forum y que, bueno, pues como entidad ligada al World Economic Forum eh, para mujeres, bueno, pues eh, cuenta con la presencia de eh, numerosas eh, personas de referencia, numerosas mujeres de referencia en el mundo empresarial, también en el mundo de, eh, político y social que se reúnen, que comparten reflexiones y hoy queremos que las compartan también, en parte, con los oyentes del Afterworld. Por eso, enseguida vamos a saludar a Michelle Ferrari, que es la presidenta del Women Economic Forum, y a Valeria Rodríguez, que es eh, una ejecutiva que ambas eh, les une la, el desarrollo de una interesante metodología, la eh, GCTI, la Great Culture to Innovate, ¿no? una mayor cultura para innovar, con las que vamos a comentar bueno, pues eh, las eh, expectativas y perspectivas que, a propósito de lo que dicen y han dicho los expertos en este foro, eh, pueden dejarnos para estos tiempos inciertos. Los conoceremos en los próximos minutos, pero también luego en nuestro programa le dedicaremos tiempo al mundo digital y hoy, si hay un protagonista ese es Jeff Bezos, lo comentamos ayer, lo volveremos a comentar hoy. Eh, su marcha anunciada, obviamente, eh, para bueno, pues nuevos eh, designios económicos y empresariales, seguro que nos deja alguna muy buena reflexión por parte de nuestros amigos Víctor Magariño y Julián de Cabo, con los que luego conectaremos más adelante. Así que nada más que eso, amigos, vamos a saludar ya a nuestras primeras invitadas que queremos ver qué piensan, qué dicen, qué, sobre qué reflexionan las principales líderes del mundo. Ella ellas son Michelle Ferrari, lo decíamos, presidenta de Women Economic Forum, es también directora de la metodología Great Culture to Innovate. Michelle, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
2: Hola Eduardo,
5: ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí con eh, tu
3: audiencia. Encantado de saludarte desde México, que nos hablamos. También saludamos un poquito más cerca a Valeria Rodríguez, ella es la CEO de Great Culture to Innovate aquí en España. Valeria, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
4: Muchas gracias, Eduardo. y Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias por esta
3: invitación. Bueno, pues yo creo que vamos a hablar de manera paralela, ¿no?, tanto del Women Economic Forum como de esta metodología GCTI, Great Culture to Innovate, porque es precisamente en este foro donde emana pues esta metodología, pues para... En realidad, yo creo que, Michelle, lo que todos queremos, hacer un mundo mejor, más justo, más igualitario... Eh, en el que todos podamos compartir y contribuir al crecimiento y que entiendo que es el sentido que tiene el propio World Women Economic Forum y también, bueno, pues las ideas que en el último, eh, además que es un es, es cierto que hoy con lo de la pandemia pues las fronteras se han borrado, ¿no? Pero el, el Women Economic Forum, eh, Michelle, si no me equivoco, tiene varias sedes y varias celebraciones. Cuéntanos un poco para que conozcamos en profundidad porque en España es eh, la cita, si no me equivoco, estaba fijada para el 28 de enero y por tanto, bueno, pues eh, ha debido... Eh, entiendo que eh, generarse mucha mucho conocimiento y mucho intercambio de ideas, ¿no?
5: Así es, Eduardo. Como bien lo dices, el Women Economic Forum es una plataforma mundial. Eh, fue fundada en la India hace ya, se podría decir, por lo menos 30 años que, que el foro lleva, eh, no solamente en su plataforma de eventos, que es lo que acaba de suceder este 28 de enero, como bien lo comentas, pero en toda una red de mujeres que se llama All Ladies League, que es una una liga que junta eh, y promueve una comunidad de, de mujeres que intercambian y, y pueden exponenciar su, sus desarrollos en diferentes ámbitos. no Es una red que tiene casi una misión que, que casi ya logra el millón de, de mujeres conectadas para el 2022, y lo que hace el foro es tener presencia en diferentes sedes eh, y países, justamente para poder provocar un, eh, en primera, yo diría que una ventana para traer a voces que no tienen eh, necesariamente el lugar donde venir a hablar. ¿no? Entonces, no es un foro que solamente convoca a mujeres. Y a hombres de grandes eh, carreras de, de éxito o de gran uh -huh. nivel eh, corporativo, pero también a mujeres que están en todo tipo de, de la misma, o de lucha, podríamos decirlo, que vienen uh -huh. y hablan para motivar, para influenciar, para eh, estar inspirando a través de experiencias propias a otras. Eh, personas que quieran estar en contacto con estos diferentes temas. Y la verdad es que es un foro sumamente holístico porque toma temas desde política, culturales, financieros, educativos, de salud. La verdad es que se enriquece muchísimo el, el contenido y los diferentes paneles que existen y las diferentes formas en las que las personas participan pues hace de esto un gran contagio ¿no? eh, a nivel mundial, y, y pues tiene un objetivo, una misión muy social, eh, es un foro sin fines de lucro, y pues lo que promueve justamente es seguir atacando eh, la problemática que hay alrededor, en general, del tema del desarrollo de la mujer, pero mucho tema de inclusión, diversidad, equidad, donde obviamente están incluidos hombres también en, en el esfuerzo. ¿no? Mm.
3: No es muy interesante, ¿no, eh, Michelle, lo que comentas? Eh, porque efectivamente eh, ese carácter holístico en cuanto a la temática y en cuanto a los perfiles... Eh, yo creo que le da, obviamente, mucha más diversidad. Muchas veces, quizás, en, en, en Occidente, tenemos centrado el debate ¿no? sobre sobre los grandes retos a los que pues se enfrenta a la mujer ¿no? en, en sociedad, pero quizás nos tenemos enfocados exclusivamente a la mujer en sociedad económica y más en puestos ejecutivos, ¿no? Y muchas veces se nos olvida que los grandes retos están en, en, eh, ahí, y mucho más allá, ¿no?, en aspectos políticos, en aspectos culturales. Por lo tanto, entiendo que este Women Economic Forum es un, un, un abanico eh, mucho más integral, ¿no?, que el debate en el que quizás muchas veces nos detenemos en pues, en, en España mismamente, ¿no?, sobre pues, la paridad, el, el perfil de la mujer en el terreno ejecutivo, y que, bueno, como decimos, pues va mucho más allá, Michelle.
5: Es correcto, y, y como bien lo dices, es un tema de sociedad es un tema de gobierno. En España vemos, por ejemplo, políticas y normas bastante avanzadas, te diría, en el sentido de, de cómo ir enfrentando esta situación de una manera mucho más eh, proactiva en cuanto a la ejecución de decisiones que van a seguir empujando en esta dirección. ¿no? Porque todos sabemos que que francamente la diversidad, y ahora hablaremos un poco sobre el tema de innovación en cuanto a los mm. impactos que, que eso tiene, pero eh, todos sabemos que la diversidad, equidad, inclusión y todo esto va a promover, integrar un mundo mejor en varios aspectos, ¿no? En, en, en desde, cómo las, desde cómo las escuelas están mostrando la, la importancia de, de, de girar en torno a valores de este tipo, de cómo los corporativos tienen que tener eh, un equilibrio también en este sentido y todo, y todo, todo el para la sociedad, para los negocios, para los gobiernos, de incluir toda la perspectiva feminista. Y ojo que te digo incluir, porque la diversidad, uno sabe muy bien que puedes tener un mundo diverso en tu lugar de trabajo en términos de, de nómina o de número de personas, pero no necesariamente está la voz incluida ahí, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en que realmente esa diversidad, eh, una vez que logramos tener el, el universo diverso que queremos en cuanto a la parte democrática, llámese equidad de género, llámese preferencias sexuales, llámese diferen diferentes generaciones, una vez que tenemos esa mezcla relativamente balanceada, ¿cómo hacemos para que eso realmente tenga un impacto en el mundo, realmente eh, hablando, ¿no? Que se tomen mm. en cuenta las diferentes perspectivas. Mm. Entonces, precisamente... eh, sí.
3: No, no, continúa, Michelle, por favor.
5: Adelante. Si, si bien es un trabajo bien difícil de avanzar, Eduardo, porque todas las creencias que hay arraigadas alrededor de estos temas, históricamente hablando, eh, todos nuestros algoritmos hacia el futuro, pues se ven muy lejanos para llegar a un mundo así de, de balanceado, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo eh, por hacer ahí de una manera, pues, consciente,
6: ¿no?
3: Bueno, pues, eh, lo que decía y lo mencionabas, Michelle, que eh, eh, la innovación es palanca de cambio, lo, lo hemos dicho y lo creemos, además, en, en este programa, es precisamente eh, la innovación eh, eh, en lo que se basa la metodología, ¿no? Que Tú, como responsable del Foro, junto con Valeria Rodríguez, que también nos acompaña, bueno, pues se ha puesto en marcha y sí que nos gustaría, pues, conocer un poco más estos aspectos, ¿no? Great culture to innovate, ¿no? Una gran cultura para innovar, Valeria, ¿en qué consiste esta metodología?
4: Sí, te contamos, pero me gustaría antes que hablar de Great Culture to Innovate, eh, cerrar el tema del Women Forum y felicitar a Michelle por el esfuerzo que ha hecho en este primer año en España, que ha sido exitotis, exitosísimo, no solamente por la capacidad o, o el talento, digamos, de las mujeres que estaban, pero como bien dices, Eduardo, que había una diversidad en cuanto a los perfiles de mujeres, que muchas veces el referente que uno tiene como mujer es la mujer corporativa de muy sí. alto rango y que no son modelos que de repente se nos escapan, ¿no? Entonces, yo que represento al mundo de, de la mujer emprendedora, eh, nada, me, me dio mucho gusto que la mujer empresaria pero emprendedora tuviera este espacio, tuvieron dos paneles muy interesantes y, y realmente sí. mujeres de todos los segmentos, de, de los deportes y de, de, de todos, de, de la ciencia, entonces esa, esa diversidad que también es importante importante ver que, que hay, hay un mundo entero para la mujer no por delante. Eso, sí. si quieres, eh, antes de, de empezar con Great Culture to Innovate, que estoy totalmente ilusionada y, y muy contenta de iniciar eh, en España eh, esta metodología que Michelle la lleva eh, en México y está en muchos países ya hace varios años y que básicamente es un modelo... Eh, para medir, diagnosticar, diseñar e implementar una transformación en las empresas a través de una cultura eh, innovadora. ¿no? Trabajar sobre, las, eh, sobre la gente, específicamente, eh, trabajar sobre la cultura de las personas, pero también sobre la diversidad. Ver que hay una relación totalmente eh, estrecha entre lo que es cultura organizacional, diversidad, que trae, por supuesto, resultados de negocios por supuesto, más favorables, ¿no? Y sobre todo en los momentos que hoy estamos viviendo, que son tan desafiantes y que si no nos ponemos creativos y realmente ponemos a, a ver opciones diferentes, tanto en productos, en servicios, en modelos de negocios, eh, nos vamos a quedar afuera, ¿no? Como empresarias.
3: Michelle dice, Valeria, que la diversidad, una buena aplicación de la diversidad, de esos cambios en la cultura de las organizaciones, tiene un impacto en la cuenta de resultados. Quizás es lo que falta ver, ¿no? Que aspectos que vamos a llamarlos intangibles entre comillas, ¿eh? ¿De acuerdo? Eh, eh, quizás falta todavía por ver cómo la diversidad va a impactar en mi cuenta de resultados. Es la gran pregunta, ¿no, Michelle?
5: Claro. Yo creo que, y, y no solo la gran pregunta, pero creo que es la manera más eficiente de poder empezar a cerrar estas brechas, porque... Cuando uno habla con los tomadores de decisión o los líderes que tienen una gran influencia dentro de sus eh, lugares de trabajo, eh, cuando uno habla de temas de negocio, eh, de pronto eh, empieza a ver el ángulo de la diversidad, ya no como un tema que diría, híjole, me vuelvo vale, me vale a venir a hablar de este tema porque pues, es un tema que está todo el tiempo. Eh, presente de la necesidad que hay de las empresas para hacerlo. Sin embargo, hay poca acción, pero creo que porque viene también de un ángulo difícil de entender a través de muchas creencias que hay alrededor de los líderes de hoy. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando uno habla de, de resultados de negocio, cuando uno habla de hacer una, una organización altamente innovadora en, bajo, en base a la metodología que aborda GCPI, que trae tanto temas muy interesante sobre la diversidad cognitiva de la gente porque ahí ya entramos a, a terrenos que hablan sobre el talento eh, sin lugar a dudas hay que seguir trabajando en la parte demográfica de la diversidad pero cuando uno empieza a hablar ya de poder potencializar el talento que tienes a través de la, la, la diversidad cognitiva y cómo esa diversidad cognitiva va a enriquecer pues los procesos modelos de negocio eh, formas de, de, de los productos que se hacen, el mindset de la gente en las organizaciones. Entonces todo esto produce organizaciones pues, más ágiles, eh, organizaciones que están mucho más listas para el cambio, organizaciones que son competitivas y finalmente pues nosotros nos dedicamos a, a certificar, nos dedicamos a diagnosticar y, y realmente a promover un mundo mejor para las organizaciones en cuanto a innovación, pero también al manejo y la gestión de la diversidad en el mundo corporativo y en, en cualquier organización que trabaje con nosotros, ¿eh? porque trabajamos a nivel gobierno, eh, instituciones sin fines de lucro, etc. ¿no? Entonces, mm. eh, no, agarramos ambos eh, ambas perspectivas para lograr este tema. no
3: mm. ¿Y qué percepción hay, Valeria, sobre si aplicásemos ahora mismo la metodología eh, Great Culture to Innovate eh, aquí en las empresas españolas? Eh, ¿Habría mucho trabajo que hacer todavía? A mí me da un poco la sensación de que hay trabajo que hacer que se ha avanzado bastante, ojo, eh, que se ha avanzado bastante, pero que todavía queda camino por recorrer y no sé cómo empezar a recorrer ese camino.
4: Sí, yo creo que hay, hay camino por recorrer, no, no en España, sino en todo el mundo. Eh, hay mucho por concientizar, por, por dar por dar esto que estamos diciendo, dar a conocer que realmente hay una manera, primero, de medir la innovación, que la GCTI es una de las maneras, eh, muy tiene una, una metodología muy robusta y realmente eh, ya da, viene dando muy buenos resultados en todo el mundo. Pero eh, es cuando nos preguntan a Michelle o a mí o, o, a, o a gente de nuestro equipo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la empresa o toda, es para todas las empresas? Yo creo que hoy el tema está en que, 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 que a, tiene que haber una conciencia ya interna de las empresas, de los líderes de las empresas por hacer este camino, porque es un camino, no es un recorrido que hay que llevar adelante, que eh, una, una plena conciencia del valor de la diversidad, pero no como un tema eh, solamente de hombres y, y un tribunismo para sino realmente hay. Eh, ...escuchando diferentes perspectivas eh, se crean diferentes este, caminos, ¿no? Eh, yo, aparte de presidir eh, GCTI, soy eh, presidenta para una organización internacional de mujeres... ...y he visto Women Presidents Organization, es el nombre... ...y he visto a lo largo de mis cinco años la, la creatividad y todo el talento que se pone sobre la mesa... ...cuando pones eh, en una mesa diferentes cabezas de distintos sectores a funcionar, ¿no? Sobre un mismo tema, cuando se, se toma un caso y se mira distintas perspectivas, la creación de valor que sucede en esas mesas, ¿no? Entonces, uno está acostumbrado, incluso de cuando hace el, el recruiting o el hiding de del equipo, de buscar perfiles parecidos, ¿no? Entonces, desde ahí se inicia el, el tema, ¿no? De buscar realmente personas que se complementen, que tengan miradas diferentes, eh, como decía Miguel, tanto de generación, de eh, generación, obviamente el tema género, eh, hay, hay mucho por camino por recorrer, pero no solamente en España, es un tema mundial, claramente.
3: Bueno, pues la oportunidad está aquí, a través de Great Culture to Innovate en España, a través de la referencia de Valeria Rodríguez Colina, que junto con ese trabajo que desarrolla con uh, Michelle Ferrari, la presidenta de eh, Women Economic Forum, y una de las directoras fundadoras de esta metodología eh, pues como decimos la oportunidad para entender que hay muchísimas oportunidades en un mundo amplio, global y diverso para nuestra empresa y más en estos tiempos ¿no? donde quizás nos hemos acercado más aunque parece que nos hemos separado físicamente pero esto hace que también estas situaciones de pandemia que nos acerquemos más porque las tecnologías nos lo permiten todo eh, comentado y analizado en ese Women Economic Forum que te pregunto Michelle para concluir eh, pues un poco próximo Próximas citas, próximos eventos, porque al final hoy precisamente el hecho de que podamos estar en remoto facilita ¿no? el seguimiento mucho más activo de personas interesadas ¿no? en conocer la diversidad, en conocer la, eh, las diferentes iniciativas, los diferentes ejemplos de liderazgo en múltiples ámbitos, en múltiples escalas, en múltiples formatos. Por lo tanto, en nuestra agenda, el, el Women Economic Forum, que nos depara para los próximos meses?
5: Sí, Eduardo. Estamos planeando justamente tener otros eh, tipos de... No, no es un evento tan grande como el foro, pero sí intervenciones a través de webinars y paneles donde estaremos con frecuencia empujando contenido, eh, dando voz a la gente que, que esté interesada a venir a, a hablar en, en el aspecto de, de seguir promoviendo estos grandes temas que, que a muchos nos interesa, ¿verdad?, y, y empujando también eh, todo el, el mundo de, de negocios a través de eh, una firme convicción de que un mundo más diverso, inclusivo, y todo va, va obviamente a beneficiar, como bien decía Valeria, no, no solamente España, porque el foro en sí eh, fue hecho con gran eh, parte de gente, Basada ya, pero es un foro que tiene un alcance muy importante a nivel mundial sí. de la audiencia que tiene. Eh, solamente para España tuvo 3.000 registros con un impacto de más de 27.000 en alcance en redes. Este, así que, que creo que el, la responsabilidad, te diría, y las ganas de, de seguir empujando esto, esto, sin duda alguna, va a traer eh, diferentes tipos de, de intervenciones entre evento y evento, porque. Por lo general los foros de este tipo son una vez al año, ¿verdad?, mm. eh, que seguramente traeremos otra vez eh, 2022 para España y entre medio estaremos haciendo diferentes tipos de actividades y, y temas interesantes tanto de GCTI como de, de temas propios del web, ¿no?
3: Pues las, las seguiremos de cerca, no os quepa duda. Michelle Ferrari es presidenta de One Economic Forum y directora de la metodología GCTI, Great Culture to Innovate, cuya responsable aquí en España es Valeria Rodríguez. A ambas, Michelle, Valeria, muchas gracias, enhorabuena por ese trabajo. Ánimo para el esfuerzo que queda, que es mucho, y hasta muy pronto. Hablaremos antes de 2022, estoy seguro. Hasta pronto. Gracias,
5: Eduardo. Gracias, adiós. adiós. adiós.
3: After con Eduardo Castillo. Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo. XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisiones. Comprueba lo que te contamos en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, Afterworld.
3: Nosotros proseguimos en este Afterworld que ya cierra su semana, una semana muy interesante en lo que al mundo empresarial y económico se refiere y especialmente al tecnológico. Es cierto que esta semana yo no me he podido no me he podido aguantar y le he tenido que preguntar a alguno de los amigos de Capital Radio del Afterworld que qué pasaba con lo de Jeff Bezos, pero no he querido llamar ni a Julián ni a Víctor porque... Podía haberlo hecho, ¿eh? El día que saltó la noticia, podía haberlo hecho, haber dicho, mira, no pasa nada, vamos a analizarlo en nuestro tiempo de radio y de eso, y seguro que de muchas otras cosas más, vamos a hablar porque, bueno, son movimientos que, por otro lado, no son extraños, ¿no? Eh, pues pasar a un segundo plano para hacer pues, más filantropía o irte al espacio y dejar en manos de un ejecutivo, bueno, pues las riendas de la compañía. Eso es lo que ha pasado esta semana, aparte de otros resultados que comentaremos, y que, pues yo no sé si os llamó mucho la atención, Víctor Magariño, Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Víctor, tú que, a Julián, es que a Amazon le gusta mucho, entonces voy a empezar por ti, que siempre ha sido un poquito más, <risa> más crítico. Bueno, buenas tardes lo primero a ambos.
2: Hola Eduardo, Julián y audiencia, encantados de un jueves más estar por aquí.
3: Buenas tardes a Bueno... ¿Os llamó mucho la atención o no os llamó mucho la atención?
2: A, a mí personalmente, la verdad que no. El año pasado se retiraron, entre comillas, Larry Page y Segray Brin, eh, calculando unos 50.000 millones cada uno. Claro, cuando tienes 50.000 millones en el banco o similar, pues hombre, tu, tu levantamiento cada día con ganas de cambiar el mundo como que se relativiza un poco, ¿no? Y en este caso, eh, pues el siguiente era Jeff Bezos, ¿no? Llegas ahí tirando del carro desde 1994 o por ahí, y tienes la friolera de 200 mil millones de dólares, ¿eh? repito, 200 mil millones de dólares es el tío más rico del mundo, o el segundo, según qué ranking uses. Eh, pues claro, la, la ganas de levantarte todos los días para cambiar el, el mundo y manejar una compañía de, 360, de 386 mil millones de dólares pues como que ya no te tira tanto, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el hombre dice, no, 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 que yo no me retiro de tal, lo cual es lógico, porque claro, pasar del todo al nada, pues eso no le apetece a nadie, ¿no? O sea, entonces dice, bueno, pues me voy a dedicar a mis pasiones varias. Entonces, una es el tema este del espacio, que quiero hacer una ruta al espacio. El otro es lo, de, lo del Washington Post. <ríe> y, y cuál era la otra... Eh, bueno, y Other Passions, ¿no? Que ha dicho, ¿no? Que, que se va a dedicar, ¿no? Y, y bueno, pues yo le, le auguro un tremendo éxito. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ha hecho? Pues a mí tampoco me ha sorprendido, yo creo que a ningún analista de, ha puesto al, al, al otro tipo espectacular, al, al head de la, de la parte de Amazon Web Services de AWS, Andy Jassy, que ya lo hemos traído aquí a colación varias veces. Eh, personalmente tengo una admiración por él. Realmente muy potente, muy increíble. Llevo tragándome sus, sus discursos eh, desde hace más de cuatro años que estoy en el mundo del cloud. O sea, que llevo unas cuantas horas de Andy Jassy en el cuerpo. Y es un tío realmente espectacular. O sea, es un tío espectacular en el sentido amplio. Entonces, para mí tiene toda la lógica. Eh, ha llevado la compañía ya arriba de los 50.000 millones de, de dólares de facturación y arriba de los 13.000 millones de dólares de beneficio. Es decir, lo hemos comentado varias veces. Es lo que, lo que sujeta el andamio de, de Amazon Retail es, eh, es la parte de Amazon Web Services, por lo menos en la mitad. La otra mitad ahora han construido este, este, este tema de, de anuncios, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra, pues sujetan esos 30.000 millones, que es lo que sujeta el, el resto del andamio. Así que, bueno, no, no muy sorprendido y, y, y sí que eh, encontrando de lógica a todo este movimiento.
3: Ahora, eh, si os parece, comentamos, claro, que decir, este nuevo ejecutivo ahora pues, tendrá que poner la compañía en otro lugar. ¿no? Si queréis podemos hablar de eso. Pero bueno, primero, la reflexión de, de Julián.
6: La reflexión es, es muy simple, Eduardo. O sea, esto al final es un clásico. O sea, es un clásico muy repetido en la sociedad norteamericana que en su esquema mental hacen una cosa que, que hacen desde hace muchísimo tiempo, que es dedicar una buena parte de la vida a forrarse inmensamente y una vez que han terminado de forrarse intentar devolver a la sociedad parte de lo, que, de lo que han recibido de la sociedad, ¿no? O, o, o dicho de otra forma, hacerse perdonar todo el éxito que han tenido durante una fase previa de su vida. No es nuevo, o sea, si miras, por ejemplo, eh, los nombres de muchas de las facultades en Norteamérica, llevan los apellidos de, de capitanes de la industria que apostaron por ella y que pusieron su fortuna a disposición de una universidad para devolver a la sociedad parte de lo que habían sacado, ¿no? O sea, sin ir más lejos, el, el MIT tiene detrás el nombre de Alfred Sloan, que es el que el que patrocinó inicialmente la escuela de negocios y, y hay mil clásicos como eso. no Por lo cual, por ese lado nada novedoso porque es algo tradicional en la sociedad norteamericana y que se echa en falta es la española, porque los españoles no, casi nunca somos más individualistas probablemente y nunca consideramos que nos debamos a nadie más que a nuestra propia genialidad, con lo cual nos no hacemos una fundación para el cuidado y mejora de Julián de Cabo, que es un tío estupendo, en lugar de, de ponerlo en la sociedad de otra manera. ¿no? Yeah. Y por yeah. otra parte, es un movimiento que, que a los clásicos del sector recuerda poderosísimamente a lo que ya hizo Bill Gates cuando mandó al Rincón de Pensar a Steve Ballmer hace ya unos años y lo cambió por Satya Nadella, que era el tipo que tenía claro de qué iba el rollo de la nube y por dónde iba el futuro, y que le dio la vuelta a Microsoft, que era una compañía que estaba cayendo en la más absoluta irrelevancia y la convirtió de nuevo en una líder de, del mundo de la tecnología. Que ese movimiento, fíjate, sí que me llama muchísimo más la atención. Al final, Bezos se, se sale, entre comillas, o da un paso al lado en plena cresta de la ola, que también es difícil, pero lo de Microsoft es muy, muy llamativo, porque lo de, lo de haber empezado a IBMizarse, en el sentido que IBM fue una compañía que marcó una época y hace ya muchos años que a nadie le importa absolutamente nada lo que IBM haga o deje de hacer, Microsoft andaba en esa dinámica y, sin embargo, Nadela le dio la vuelta. El que suceda a veces lo va a tener aún más complicado porque recibe una compañía que no está en decadencia, sino que está absolutamente claro. puntera y haciendo un montón de cosas bien, y a ver qué se inventa ese buen hombre para superar lo de, lo de Bezos, ¿no? Que se podía haber quitado en medio diciendo aquello de... ¡Está pagado, Que es la frase que a todo el mundo <risas> le bien, ¿no? sí,
3: es, es, es la gran... Efectivamente. Y a ver qué hago ahora, ¿no? Decía Víctor antes, 300.000 millones. Claro, el próximo objetivo es 400.000 millones. Entonces, pues para eso hay que vender más o, para, o situar a más gente en la nube. Pero bueno, y, ayer lo comentaba, ¿no? Que al final pues todos han visto que la nube es donde está el business y, y yo creo que lo habéis comentado en más de una ocasión, como el resto de competidores, bueno, pues están queriendo llevarse el trozo de tarta de la nube. no Entonces entiendo que los retos no van a ser fáciles para este admirador tuyo. ¿Por qué te gusta tanto este tipo? Eh, yo, hay que reconocerle que, por lo que leí de su biografía, era de los que estaba eh, pues desde el año 97, ¿no? Es un firme creyente en Amazon y, bueno, y, y la responsabilidad, efectivamente, de haber puesto en marcha a WS, pues eh, es muy suya, ¿no? Eh, eh, ¿Pero por qué te impacta tanto? Porque es que, un poco haciendo esa analogía ¿no? que decía antes Julián de, de Microsoft, ¿no? Pues tenemos a Bill Gates, a, tenemos a los, a los eh, pues al, al fallecido eh, Steve Jobs, tenemos a, a todos estos que tenían una personalidad fuerte, característica, ¿no? Donde además eh, no solo su genialidad empresarial, sino su propia impronta personal, pues marcaba mucho a las empresas. Y siempre tenían de segundo a un tipo muy listo, pero con poca con poca gracia para, para, la, para los paparazzi, ¿no? Entonces, parece que un poco se repite. No sé si ahora pues tendrá un poco más de visibilidad. ¿Por qué te gusta tanto este hombre? Yo creo que la gente... Eh, vamos, yo me, 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 me incluyo entre ellos hasta hace tres días. No sabía quién era el responsable de Amazon Web Services.
2: Sí. Eh, bueno, este tío, para empezar, es, es licenciado en Harvard. Con lo cual, ya se supone que no va mal. Eso ya, de entrada, como carta de presentación... ¿eh? Un titulado por Harvard, ¿no? Eh, probablemente la, la mejor universidad de, del mundo, ¿no? Aunque también salen cosas como Mark Zuckerberg, pero bueno, <ríe> eh, bromas aparte. A ver, eh, yo... Por cierto, he, que, comentado... que
3: eso me decía José Antonio González del Carnel, que era la gran pregunta, ¿de quién sucedería en su día a Mark Zuckerberg? ¿No? Bueno, luego, lo, luego la respondemos. A ah, ser sí,
2: el Samberg por ahí, que es una... también, Pero bueno, eso es, eso es otra guerra. A ver, eh, yo lo, lo he comentado en alguna ocasión, eh, a mí me tiene ganado... Todos los que somos profes y tal, sinceramente y, y modestamente, somos un poquillo narcillos, ¿no? Porque, narcisos, ¿no? Porque ponerte delante de una clase de ejecutivos y soltarles cosas y de tal, pues tiene que tener un puntito de tal. Pero hay, hay algunos ejecutivos, hay algunos ejecutivos a los que realmente a la primera te rindes, ¿no? Y Dices, madre mía, o sea, es que esto es otra liga, ¿no? Y, y este es otra liga, o sea, yo. Mmm, le he visto, o sea, tiene unas habilidades de comunicación realmente espectaculares. Tiene un staging, ¿no? Cuando sale a, a la palestra, eh, muy, muy, muy espectacular. Lo cual es una, una de las virtudes más importantes que tiene que tener un ejecutivo en nuestros días. Pero es que además de tecnología sabe lo que no está escrito a un nivel de profundidad realmente espectacular. Porque es un tío que puede bajar, pero vamos, a nivel microchip a nivel microservicio, a nivel, eh, o sea, se sabe todo Amazon mejor que casi casi cualquier empleado de Amazon. Porque claro, saberse de Amazon Web Services, pues está, está la parte de computador, está la parte de networking, está la parte de storage. Iba, o sea,
3: iba a decir una maldad. Digo, se sabe de todo de Amazon y de muchas más empresas que no. <risa> no, de Amazon Web Services. Sí, sí, por eso, las alojadas en los servicios. Claro, no, que, no, que es secreto,
2: que es secreto. Que, que, tiene, que tiene muchos campos, ¿no? Y yo ahora pues me acabo sí. de tragar otro, otro, otra pila de horas de, de Amazon Web Services y claro, cada especialista pues es muy especialista en lo suyo, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Ejecutivos generalistas o especialistas. Este es un generalista, pero que, que si se pone, y yo lo he visto, se pone y baja a un nivel tremendo, ¿no? Entonces, yo realmente voy a estar muy ilusionado, y muy atento de ver lo que puede hacer este tío en los próximos 5 a 10 años eh, con Amazon eh, en su conjunto, ¿no? Porque, repito, es, es lo que eh, la compañía lleva 10 años sujetando el andamio de, de, del retail a, a, a golpe de, de tal. Mira, otro otro dato, eh, a, han salido los datos de Google ayer, que ahora sí que los comentamos en detalle, pero bueno, por solamente comentar el dato de Cloud. Google palma casi mil millones en Cloud, y es el tercero. Eh, entonces, claro, ¿cómo puede ser una compañía que factura 50 y gana 14? Otra compañía que factura eh, 15 y, y pierde 6. <ríe> o sea, es que es en fin, una cosa inexplicable, ¿no? Entonces, tengo realmente curiosidad por ver lo que va a hacer este tío eh, con, con toda la con toda la panoplia de, de Amazon.
6: Julián. Pues mira, Eduardo, yo eh, ese pollo, como dice Víctor, es un, eh, un generalista, pero un generalista que, que se atreve a tomar decisiones tan fuertes en un momento dado como dar un paso adelante para construir sus propios procesadores ...con un esquema completamente diferente... ...a lo que había en el mercado global... ...porque entiende que para el tipo de crecimiento... ...que quería tener en la nube... ...y en todo lo que viene asociado... a ...inteligencia artificial, machine learning, etcétera... etcétera, ...da un paso al frente... ...y se separa de la línea de pensamiento predominante... ...y pone en marcha su propia fabricación... ...a un nivel muy, muy bajo... ¿no? ...que eso hay que, hay que tener las ideas... ...muy claras, muy claras... ...y por otra parte también... ...hay que estar muy respaldado... ¿no? Que, ...que es la otra cosa... O sea, este tipo es bueno, pero para mí el que se va a llevar un pedazo de la historia claramente, lo tiene ya de hecho, es sin duda Bezos, ¿no? que me parece un tipo muy poco carismático en lo personal, es un tipo que no resulta particularmente atractivo porque no es que sea el más guapo del mundo, ni el que tiene la melena más rutilante, ni los ojos más penetrantes, ni la madre que parió, pero es un tipo al que cuando escuchas reflexionar en voz alta, te das cuenta de, de, lo, de la profundidad de sus convicciones, ¿no? Hay por ahí un vídeo que yo le pongo a mis alumnos muchas veces porque son como siete u ocho minutos, no mucho más, y está en una calidad pésima porque se subió a YouTube en la época en que todavía se grababa de aquella manera. Y es un vídeo donde el tipo reflexiona sobre por qué está comprando zapos, que fue una, un gran vendedor de, de calzado sí, que Amazon absorbió hace ya bastante tiempo, allá por el año 2008, 2009, una cosa por el estilo. Y el tipo hace un discurso que a mí me enamora completamente, porque o se da una lección de management. Yo no he visto lecciones de management mejores que esa. ...en menos tiempo... O sea, ...creo recordar que había... ...como tres puntos clave para él... ...el primero era... ...obsesiónate con el cliente... Es la, ...es la idea clave... ...si no estás obsesionado con el cliente... ...estás completamente muerto... ...la segunda idea que daba era... ...tienes que inventar... ...pero tienes que inventar... ...en nombre del cliente... ...no aquello que a ti te venga bien... ...sino aquello que tenga un sentido para el cliente... ...y la tercera idea que daba... ...y que era difícil de creer entonces... ...pero que ha demostrado que la tenía nítida era que hay que pensar en el largo plazo. Amazon lleva predicando desde el principio que, que sus esquemas mentales nunca son a corto. O Aquellos sea, que ellos están trabajando con marcos de referencia de entre cinco y siete años, que en los tiempos que corren con la necesidad de instantaneidad, de dar resultados, de estar en el candelero, de estar constantemente en la cresta de la ola, es sorprendente que haya una compañía que se atreva a planificar entre cinco y siete y lo lleva haciendo impertérrita completamente desde que salió. ¿no? Con lo cual, es un, es un muy buen ejecutivo este. ...que tuvo la suerte de caer en un equipo que pasará la leyenda del management si no lo está ya... ...y verdadera curiosidad, ya te digo, porque eh, al final Nadella recogía una compañía con problemas... ...ese hombre recogió una compañía que es top absoluto en el mundo... Y posiblemente que se va a enfrentar a un reto curioso que es el, ese, esa, que, esa cosa de la que llevamos hablando tiempo en el programa de internet se está partiendo en dos mitades y hay, vamos a ver qué pasa con China y vamos a ver qué pasa con Occidente y qué papel nos queda cada uno y cómo hacemos para innovar y seguir liderando en entornos regulatorios completamente distintos, ahí lo quiero ver, ¿no? Y ojalá lo haga bien y ojalá le vaya estupendamente pero al final yo creo que será bueno para todos.
3: Y mirad que en el año 2000 cuando nace Amazon 2004 no perdón en 1994 y... una cosa así pues eran los bueno vamos absolutamente los, los inicios del, del comercio electrónico vosotros lo lo, lo estaríais viendo no como, como siempre he dicho sois pioneros no en, en la cosa eh, mira que podía haber eh, eh, elegido vender cualquier cosa, pero decidió vender libros. ¿Creéis que eso es un poco lo que ha marcado? Quiero decir Que igual si hubiese decidido vender, qué sé yo, otra cosa que usaba mucho también la gente. Iba a decir ruedas, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, otra cosa. ¿Creéis que habría sido la misma Amazon? Que es un poco lo que ha marcado. Porque hay que recordar que este hombre empezó vendiendo libros por internet, pero libros. ¡Ojo!
2: Mira, curiosamente, yo creo que eso, como era un producto visto como un producto muy inocente, hizo que el resto miraran con todos para otro lado, empezando por los propios competidores en libros como era, por ejemplo, Borders, que era un pedazo de compañía gigantesca en Estados Unidos, que eran las librerías Borders, y que miró para otro lado. De hecho, a los pocos años de empezar a vender libros a Amazon, le dio la distribución online a Amazon. <ríe> Gran movimiento estratégico. <ríe> eh, siete, ocho años después, Borders quebraba. <ríe> O sea, empiezas por darle la distribución online a tu competidor y, y un poquito después quiebras, ¿no? Eh, parecido a lo que le pasó también con Toys R Us, con los juguetes, a Circuit City con, con, los, aplica eh, con los aplicativos de, de casa, ¿no? Entonces, yo creo que eh, salió así como distrayendo. Luego también, al, al vender libros, libros es fácilmente digitalizable, como hemos visto, ¿no? Con lo cual también, pues, se, se podía. Pero pero muchos, muchos, yo en esa época andaba vendiendo caramelos, pero ya en el final de los 90 ya estaba entrando en la industria de contenido, ¿no? Y, y ahí recuerdo, eh, cuando todavía no eran digitales, que eran en formato físico, y mucho mucho e-commerce en España, me acuerdo de una empresa que se DVD Go, de un amiguete mío, que, eh, que vendía eh, CDs, eh, los enviaba por correo, CDs y tal. Claro, eso era, tenía alto valor, pesaba poco y ocupaba poco, con lo cual es el típico producto perfecto para, para enviar, ¿no? Entonces empezaron ellos con libros, luego después siguieron con películas un poco como lo de Netflix también, ¿no? O sea, al final... Y luego, poco a poco, pues se fueron extendiendo a otras categorías, ¿no? Y, y bueno, les pilló la .com, que también estaba Julián ahí, que se acordará perfectamente, ¿no? Pues esto fue a finales de los, de los 90, ¿no? Pero eh, al final salieron reforzados, ¿eh? Pasaron el bache y salieron reforzados. Y, bueno, luego ya la historia con, con Amazon Web Services a partir de 2006, donde también, de nuevo, la gente miraba para otro lado y ninguno estaba... Eh, viendo lo que estaba realmente pasando, que estaba una tecnología realmente disruptiva, como era el cloud, y al final, pues claro, cuando los competidores te dan esa ventaja, pues al final te conviertes en un monstruo, tanto en la parte de retail como en la parte de cloud.
6: Sí, pero fíjate, Eduardo, que, que hablamos del libro, y, y con relación a eso, ¿no? y es una de mil que se podrían comentar de Amazon, dos reflexiones cortas. La primera, que cuando el tipo empieza a vender libro, ya tenía presente con seguridad, y además lo he leído por algún lado, o sea, lo leí en su momento en algún lado, que él tenía claro que la digitalización del contenido iba a impactar a medio plazo en la industria editorial, lo tenía nítido, por lo cual quería estar en un punto donde el mercado iba a cambiar. Y el segundo punto súper llamativo es que cuando por fin se convierte en la librería que más libros físicos vende del mundo, se tira a la piscina del libro electrónico y no le importa un pimiento si el libro electrónico tiene más evita, menos evita, más resultados, menos resultados, va a dar más flujo de caja o menos flujo de caja. Él piensa que hay una tecnología interesante que es la de, la de tinta electrónica, piensa que hay un posible dispositivo que puede ser muy interesante para la gente, muy aficionada a la lectura, y se tira ese charco antes de que empiece nadie más. En, un, en una empresa tradicional, cuando uno está liderando un segmento de mercado, lo que hace es todas las mañanas rezar aquella oración de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, y sigo ordeñando la vaca mientras esto siga produciendo dinero. No me pongo a inventar. O sea, si tú a ese compañero nuestro querido que estuvo en la industria del vídeo le dices en el momento que se estaba hartando de vender películas en VHS que lo que tenía que hacer era digitalizarlas para alquilarlas a 0,5 cada una de ellas te mira con cara de pasmo completo y te dice ¿pero qué me estás contando? al final hay que, no, no es solo lo que ha hecho, sino a lo que ha renunciado con cada paso que ha dado y la cantidad de riesgo que ese hombre mm. ha asumido con teniendo una fe en un futuro diferente que él ha ayudado a construir ¿no?
2: mm. Víctor. No, de hecho, su, su misión, que la hemos comentado también en alguna, en alguna ocasión, ¿no? es ser la compañía del mundo más centrada en el cliente, que es un poco lo que, lo que acaba de decir Julián. ¿no? Ser la compañía del mundo más centrada en el cliente. ¿no? Y, y su misión es eh, continuamente elevar, la, elevar las expectativas de la experiencia del cliente utilizando Internet y la tecnología para que cualquier consumidor pueda encontrar cualquier y encontrar y comprar cualquier cosa. Es decir, es como, como ser la ventanilla única de, del mundo para cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, y, y la verdad que se ve mucho en, en, en las... Eh, mira, en este, eh, noviembre fue el, el reinvent de Amazon Web Services, ahora están repitiéndolo un poco en España, y ha sacado como otros 200 productos nuevos. Y dices, bueno, pero ¿qué necesidad hay? Si ya son el market leader, o sea, el resto no le hace sombra. Tal. No, no, 200 productos nuevos. Y entonces, claro, cuando te los quieren contar todos, estás ya estresado porque yo, por ejemplo, esta mañana estaba en un evento de Oracle, de Cloud, y, y viendo un poco para estar un poco informado de todo, ¿no? Sí. Claro, es que, es que en fin, o sea, con todos mis respetos para Oracle, ¿eh? Pero es que, o sea, es que es como jugar, es como la deportiva con se co comparado con el Liverpool, o sea, es que es una cosa, vamos, ni el evento tiene nada que ver, ni los ejecutivos tienen nada que ver, en fin, o sea, no, no, hay, no hay color, ¿no?
6: Hombre, es una, desde luego es una compañía llamativa, Eduardo, y donde es que si te pones a hablar de Amazon te puedes pasar sí. siete programas sin terminar y sin hacer una crítica particularmente dura porque realmente lo han hecho muy bien. O sea, es que al final eh, tiras la vista atrás y en el año 94 estaban de rodillas en el suelo cerrando paquete y, y sufriendo como desgraciados invirtiendo solamente en dos cosas en aquel momento que eran ingenieros de software y ordenadores. El resto les importaba un pito y, y cuando les hacen sus primeras entrevistas, siendo ya hombre del año, besos y tal, la compañía seguía siendo cutre, más no poder pisar desde fuera. Pero porque tenían claro dónde tenían que invertir y el resto les importaba absolutamente cero. ¿no? La mm -hmm. gente es muy consecuente, con una visión muy clara, que han apostado mucho, que lo ha hecho muy bien... Y que mires por donde mire o sea, yo recuerdo que una de las cosas que les que le suelo proyectar a mis alumnos cuando les hablo de Amazon, es una un pantallazo que tuve la suerte de capturar en el año 2003, 2003, ¿eh? uh -huh. Nada de fibra, nada de nada, o sea, puro entorno ADSL el que lo tenía y los demás a base de modem. Y en ese año Amazon consigue ser la compañía que más alto había rankeado nunca, en una cosa que se llama índice de satisfacción del consumidor americano, pero no comparándola con las otras compañías online, sino comparándola con cualquier retailer en el mercado americano. Había alcanzado una, una puntuación promedio de 86 puntos que nunca antes tuvo nadie. Una compañía que no veía al cliente, que no conocía la cara del cliente, que no tocaba al cliente, que no tenía una tienda espectacular para recibir al cliente, y era la compañía mejor valorada por los consumidores en Norteamérica, ¿no? Bueno, tú me contarás algo Oye,
3: lo han hecho. A mí lo que me llamaba la atención es que siempre se dijo que las buenas compañías tardaban pues apenas seis horas en ser copiadas, ¿no? Bueno, seis horas o seis días, ¿no? Al final tú sacas un proyecto de emprendimiento que parece que tiene buena pinta y rápidamente te van a salir muchos nuevos competidores que básicamente te van a copiar la idea, ¿no? Siempre y cuando nos rompan, nos roben patente, ¿no? Entonces, entiendo que la velocidad con la que estas han ido y la propia tecnología, pues ha impedido eso, que, que pueda haber competidores que, no sé si ha habido alguno que lo haya intentado o directamente han ido tan rápido y tan eh, tan dinámicas que ha sido imposible pues alcanzarlas y ahí, bueno, pues se han quedado como, como los agentes únicos, como los dueños únicos del mercado en el terreno en el que operan, no lo sé.
2: Bueno, es que hay que hacer muchas cosas bien y muy rápido, ¿sabes? Eh, no, no solamente una cosa bien, o sea, el, entonces cu cuando haces un poco parecido a lo que... Por, ¿Por qué Facebook superó cualquier otra red social? Porque no era la primera red social, ni mucho menos. Pero si haces muchas cosas bien, escalas bien, contratas talento bien, tener financiación, claro, eso eh, en, en un país como Estados Unidos, pues la, la financiación pues pues llega llega abundante y llega rápido, ¿no? Entonces replicar esos modelos en, 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 otros países, en otras zonas del mundo, pues es complicado, ¿no? Se da en Estados Unidos porque tiene esa facilidad y en China, porque básicamente, pues han tenido la, la protección del, del gobierno. ¿no? Entonces, eh, ya te digo, o sea, es, es un modelo de negocio, es unos ejecutivos pues, de las mejores universidades, es acceso a financiación rápida, es crecimiento exponencial muy rápido. Eh, y luego pegarse muchas bofetadas también ¿eh? porque claro hablaba de que de que Julián de que eh, hace planes a 5 o 7 años bueno es que tienes que estar década y media palmando pasta ¿sabes? A, ver, o sea, a ver quién aguanta esto década y media palmando pasta o haciendo break even en el mejor de los casos entonces eh, bueno esto hay que, hay que tenerlo muy claro y hay que tener detrás pues, pues grandes bolsillos ¿no? como dicen aquellos
6: bueno grandes grandes bolsillos Víctor y la capacidad de ver Dónde están las ineficiencias y de atreverte a tirarte a piscinas donde no chapotea nadie que sea un ultra especialista. Porque Amazon monta web services cuando había otros especialistas en dar hosting y lo hacen porque están convencidos de que es un elemento crítico para su negocio. Y el análisis en un, en un negocio tradicional español hubiera sido aquello de: uff, esto no forma parte de mi core business, con lo cual subcontrato y se acabó. Y desde luego, ya lo de ponerte a fabricar, o sea, a diseñar y a fabricar microprocesadores diferentes a los que vende Intel, la, la pregunta que te habrían hecho en España es: ¿pero qué me está usted contando? Que yo tengo que fabricar microprocesadores oiga usted, si quiere sí. ser competitivo si quiere tener escala, si quiere dar servicio a este nivel o fabrica microprocesadores o no tendrá ninguna ventaja competitiva con relación a nadie mm.
2: Sí, claro. Pero... Perdón, sí, Víctor No, te iba a decir que, que, que también se han pegado grandes bofetadas, ¿no? la, la última muy sonada es el tema este del Berkshire Hathaway que han, han abierto para, para arreglar el tema del, del, de, la, de la salud del healthcare y tal y no les está yendo bien eh, se ha pegado bofetas pues, con el tema este de, de las del, del Go, del Amazon Go, de las tiendas estas del self-auto-checkout, que ahí llevan invertidos, pero toneladas de millones y tal, que es una tecnología que al final tenía unos planes súper ambiciosos y, 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 no, y no está ido para adelante. Bueno, es sonada el, el bofetón con el Kindle, ¿sabes? O sea, tienen, tienen muchos bofetones muy sonados. Pero claro, cuando, cuando Igual apuestas... Igual tantos muy... como
3: Google, pero, pero no, no tienen... Eh... Tienen más publicidad quizás que los de... Bueno, habéis visto los datos todo? de Google
2: este año, ¿no, Eduardo?
6: Pero Eduardo, si es que es, la, es lo que en Google lo llamaban filosofía beta. O sea, cuando cuando Gmail tenía centenares de millones de usuarios, seguía poniendo Gmail beta porque lo consideraban todavía como un experimento que no sabían si iban a discontinuar o no. O sea, pero es que tienen una mentalidad. O sea, todo este tipo de compañías se atreven a equivocarse y no les la emprenda y no pasa nada. Y cuando uno se equivoca, lo único que le van a preguntar es si se ha equivocado suficientemente rápido y suficientemente bien. Y se ha aprendido algo del error. No pasa absolutamente nada. ¿no?
2: La cultura anglosajona que explicamos en, en las clases, ¿no? Uno no conquista el oeste si tiene aversión al riesgo.
3: Oye, amigos, que nos o... quedan... nada. ¿no?
6: no fracasa 100 veces al construir una bombilla sino de, que descubre 99 formas en que una bombilla no puede ser fabricada.
3: Amigos, rápidamente que se nos va el tiempo, la verdad es que eh, Víctor quería hablar de Google, eh, no sé si nos va a dar tiempo. Si no, no, los un resultados. Pequeño, un pequeño comentario que, que han sido espectaculares, claro.
2: Pues más 23% una compañía que ya estaba en mil millones, con lo cual haz los números. Claro. O sea, Es una especie de locomotora. En Q4 han roto todos los esquemas, han crecido 47%, YouTube disparado o sea, YouTube bueno. más 50%, o sea, realmente espectacular.
3: En fin, eso es lo que tiene estar encerrado. Julián, no sé qué te parece
6: que no llega al más 38 de Amazon, a pesar de que Amazon vende cosas físicas que siempre es más complicado, pero que están muy bien los resultados.
3: Hombre, lo que digo yo, enciérranos en casa durante unos meses más, ya verás tú cuántos vídeos de YouTube vamos a ver y, en consecuencia, cuánta publicidad. Por cierto, que estabais hablando de eh, los escenarios ¿no? para crear estas grandes compañías tecnológicas, pienso yo que eh, llega Jeff Bezos, eh, en, eh, siendo francés, alemán o español, y no, ya te digo yo que no puede montar Amazon. Lo mismo que ver o que o que todos los... Vamos, pero no por, no por nada, sino porque, en fin, la vieja Europa tiene otra mentalidad, otra regulación y otros designios, y por eso somos la vieja Europa. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Amigos, que ha sido un placer escucharos eh, y, por supuesto, veros en este Afterworld nuevamente. Es un gusto. Me voy a buscar el vídeo ese que decías de, de Jeff Bezos, Julián. Eh, hacemos una búsqueda en YouTube y así fomentamos los, los resultados de Google. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, qué buscamos? ¿Jeff Bezos eh, Jeff Tapos Bezos, o algo así? ¿o? Sí, con eso te parece. Vale, Jeff. Bueno, bueno pues... cantidad horrenda, pero te parece. Bueno, pues suficiente escucharle y a ver si se nos pega algo. Lo que sí que se nos pega son vuestros buenos eh, momentos de reflexión, los de Víctor Magariño y Julián de Cabo, a los que, como siempre, agradecemos que hayan estado con nosotros estos minutos en el Afterwork. Julián, muchísimas gracias y buena semana.
6: Un placer haber compartido el rato con vosotros, Víctor. y Víctor. Un gustazo.
3: Víctor Magariño, gracias igualmente.
2: Un abrazo a todos y cuidaros mucho.
3: Amigos, que nos vamos nosotros hasta el próximo lunes que volveremos en el After Work de Capital Radio con el Ciber Afterwork que tenemos visita especial, no os lo perdáis. Hablaremos de ciberseguridad, de ciberdefensa, hablaremos de muchas cosas. Hasta muy pronto.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
0: Capital Radio, aportamos valor. ¿Puede la entidad financiera trasladar al autónomo o empresa el coste del aval línea ICO COVID-19?
1: La entidad financiera tiene la obligación de garantizar que los costes de las nuevas operaciones y renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura. Además, las entidades financieras deberán trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval público en forma en otras opciones de menores intereses o mayor plazo, más financiación o periodo de carencia del principal. Como se ha indicado, la entidad no podrá condicionar la aprobación de estos préstamos a la contratación por el cliente de ningún otro servicio o producto. Capital Radio